0: La esposa de uno de los miembros de la escuela de profetas, este hombre quería la unción. Estaba en una escuela donde le estaban enseñando cómo profetizar. Le contó Eliseo que su esposo había muerto. Era un hombre que amaba a Dios, según dijo ella, pero al morir debía algún dinero y el acreedor le estaba exigiendo su pago si ella no pagaba la amenazó con llevarse a sus dos hijos como esclavos ¿qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo ¿qué tienes en la casa? absolutamente nada salvo un cántaro de aceite de oliva contestó ella entonces pide prestadas cuantas vasijas puedas de tus amigas y vecinos le ordenó Luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta y echa aceite de oliva de tu cántaro en las vasijas que hayas pedido prestadas y ve poniendo aparte las que vayas llenando. Ella lo hizo así, sus hijos le iban pasando las vasijas y ellas las, las, las iba llenando, las, las llenaba de aceite, perdón. Después de haber llenado hasta el borde las varias vasijas, la mujer le dijo a uno de sus hijos, pásame otra vasija, tráeme a alguien nuevo. Ah, no hay más, le contestó el hijo. Entonces, en ese mismo momento, el aceite que estaba en el cántaro se acabó. Cuando le contó al profeta lo que había ocurrido, él le dijo el por qué. ¿Por qué hiciste eso? Ve y vende el aceite. Con lo que te den por la venta podrás pagar la deuda y te quedará dinero suficiente para que tú y tus hijos sigan viviendo. Amén. Amén. Es decir, te va a sobrar.
1: Amén.
0: El domingo al pobre Pedro le estaban cobrando los impuestos, ¿sí se acuerdan? Sí. Le dijeron, ¿tu maestro paga impuestos? Y él dijo, sí, claro que los paga. Y fue con el Señor Jesús, le dice, ve y pesca y vas a pagar tus impuestos y los míos, y te va a sobrar, te va a sobrar mínimo una moneda, mínimo uno de cambio, y aparte el pescado. Y aquí, no solamente iba a salir de la deuda, sino que iba a vivir con lo que sobraba. Amén. Y yo les quiero hablar primero un poco, antes de la importancia del diezmo. A decir, ah, yo venía por mi palabra, pastor. <risa> Tanto es voy, voy a escuchar y me sale con el diezmo ahorita. ¿Cómo puede ser? El diezmo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre el diezmo es nuestra declaración de que estamos en el reino de Dios le preguntaban a Andrés Manuel López Obrador, si ¿sí saben quién es Andrés Manuel López Obrador? Le preguntaban a Andrés Manuel, hace unos, antes de ser presidente, hace unos ocho años, que si él estaba de acuerdo con el gobierno de Felipe Calderón, y él dijo, no, 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 si yo gané, fue cuando él ganó según y se puso la, la banda presidencial en reforma, no sé si, se, si recuerdan eso. Y él dijo, no, no, yo no estoy de acuerdo. Dice, ¿y qué? No, no está de acuerdo, entonces no le paga impuestos a Felipe Calderón. Y dijo, no, dice, entonces ¿de qué vive? La gente me ayuda, <risa> algo así dijo, ¿no? Ahí pueden ver la entrevista. Cuando tú estás de acuerdo con un gobierno, tú pagas impuestos. No nos gusta pagar impuestos porque son impuestos, ¿no? Nos, nos lo ponen bajo el régimen micro no sé qué, pero pagas 300 o 1000 o algo así pero dices nada es tan dice un dicho en inglés, nada es tan certero como la muerte y los impuestos nada muchos dicen yo me voy al cielo pero luego decimos si se habrá ido pero estamos seguros de que si sí murió bueno, no es que y la otra todos pagamos impuestos compras un refresco ya viene con impuesto ya viene marcado ahí el impuesto al valor ¿no? a fuerza pagas impuestos entonces cuando tú estás con Dios si en la tierra tú pagas impuestos a fuerza ¿qué crees que con Dios? también no hay escapatoria porque tú a la hora que decidiste pagar, pasar al reino de la luz decidiste que ibas a pagar impuestos de acuerdo al reino de la luz al reino de Dios entonces Dios lo hace Dios no llega y te dice Bernardo tienes que diezmar el, el, al minuto uno, un minuto, un segundo que no diezmaste en cuanto te pagó el pastor ya no lo tomaré para tu vida <risa> Y en cuanto te llega estrellita, la nómina, si no lo haces a los 10 segundos tu transferencia, no puedes... Lo... No, no, no. Dios lo hace con amor. La tierra lo hace con imposición, los humanos lo hacen con imposición, Dios lo hace con amor. Porque te dice, mira, tú lo vas a hacer a fuerza o por amor pero te voy a enseñar lo que pasa cuando lo haces por amor pero vamos a entenderlo primero al revés ¿saben cómo el Señor Jesús se enseñó de fe? enseñando sobre una maldición Él maldijo la higuera y les dice que así sea la fe de ustedes ¿cómo? maldice una higuera dice que así se haga con lo que tú digas entonces, ¿se acuerdan de la historia de Caín y Abel, no? ¿Sí, ¿Sí se acuerdan? Sí. Todo el mundo se la sabe. Sí. A, ¿A Abel quién lo mató? Caín. Sí. ¿Lo mató por malote? ¿Nada de otra. ¿Lo mató? Porque no diezmó. Él tenía que dar la primicia, lo primero, lo primero es el diezmo pero él dio de lo que, eh, esta fruta, esta guayaba, y la manzana que se cayó, y dio eso, ¿sí?, en cuanto lo hace, ¿eh? Dios le dice, esta ofrenda no me agradó, me agradó la de Abel, que dio la mejor ofrenda, dio lo mejor, y entonces el semblante de Caín, se vino para abajo, andaba cabizbajo, Dios no me aprobó lo que yo di. Y dice, si sabes hacer lo bueno, ¿por qué no lo hiciste? Si sabías ofrendar, yo creo que él sabía que tenía que ofrendar, yo creo que ya lo había hecho. Pero esa vez dijo, ah, oh, Dios, total, ¿no? Dios es amor. Entonces, vean lo que pasa. Viene envidia. Vamos a aprender por lo malo para luego aprenderlo por lo bueno, ¿no? Cuando uno no diezma y el de al lado sí, tú vas a ver que el de al lado le va a empezar a ir bien tarde que temprano. Le va a empezar a ir bien al que diezma. Aquí, más temprano que tarde. Gracias a Dios. Muchos son los testimonios de los fieles diezmadores que empiezan a subir y empiezan a subir y empiezan a subir y empiezan a subir. Y empiezan a subir, y empiezan a subir de repente tú los ves y dices soy un roble pastor ah, cálmate <risa> yo te vi ahí arbusto chiquitito ya, ya porque de repente empiezan a crecer y vean lo que pasa con, con Caín se viene para abajo Dios desaprueba eso y Caín solito se, ya, se dice que se va a la tierra de los errantes de los que están en error. Él solito se segrega. Él solito dice, yo me voy. No me voy, no me, no me manda, no me, no me yo me voy. Pónganme una marca. Ponme Dios una marca. Y tú cuando no estás de acuerdo con el reino de Dios. Puedes estar en la iglesia. y Puedes estar en, en el en el servicio y todo tienes una marca hay una marca para amar estamos orando vamos Natal, Natal, Estrellita ah, la silla vacía no chayo, tú. se brinca la bendición porque hay una marca y la bendición cae sobre todos pero si el Espíritu Santo es tan sabio, tan inteligente tan saludable tan este específico ¿Quién le ha sentido que Dios le habla así como diciendo, no manches, me habló con bisturí hoy? No, o sea, me abrió justo aquí donde me dolía el barro este enterrado que traía aquí y me lo sacó. También es fácil para brincarse. Y tú dices, yo quería la bendición que dice, no lo puedo bendecir, está en el error está en la tierra de los errantes hay una marca hay algo que Dios pone y que los demás no entienden en tu vida, y vienen y dicen es que el pastor, es que estoy ofrendando, bueno ya diezmaste no, es que yo no diezmo, pues es que ese es el problema están mal de la cabezota el diezmo es la confianza y la bendición. Te tienes que aprender eso toda tu vida. Cuando estés tú en tu ministerio en Singapur, el diezmo es tu confianza y tu bendición. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? que confíes ni que vives en bendición el diablo quiere que confíes en el dinero y que confíes en X no en cosas ajenas a Dios digamos que, que a ti te pagan por por medios electrónicos, por tarjeta no y de repente te van a pagar un día festivo, o bueno es día feriado que ahora ya se puede en todos lados Acá me, hacer las transferencias 24-7 Pero digamos que ese día Al Banco Azteca se le fue la señal No funcionó El Banco Azteca Y tú Ay no, es que ahora todo va a Entonces tu confianza está en Banco Azteca ¿Sí o no? Sí. Y entonces tu bendición está en Banco Azteca entonces no está en Dios cuando tú pones tu confianza en Dios, le estás diciendo tú eres mi banco estoy depositando en ti estoy declarando que tú eres dueño de todo que tú me vas a bendecir que tú con este eh, diezmo, con este 10%, si tienes cien con esta moneda del diez yo te estoy diciendo a ti mi Jesús que tú eres el dueño que no me va a hablar Banco Azteca para decirme ya funcionó sino que tú me vas a venir a, a mí a decir o tú me puedes llamar a mí y decirme yo lo tengo todo cubierto y que puede haber no Banco o sí Banco pero yo estoy confiando en ti cuando no teníamos diezmábamos y nos llegaba algo y teníamos que diezmar sobre eso. Entonces aprendimos a diezmar de ropa, aprendimos a diezmar de lo que fuera. Pero había que diezmar para quebrar algo, porque teníamos que confiar en Dios. Y al diablo no le gusta que confíes en Dios. Si tú confías en Dios. El punto 2 es bendición. La bendición de Dios enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Quién ha comprado algo? Digamos que a Rox Dios le da 50 mil pesos, ¿no? Y dice, gloria a Dios, mamá, mira, y me saco con el de a mil, ¿no? <risa> Digamos que a Rox Dios le da 50 mil pesos y dice, me vas a comprar el iPhone, ¿cuál es el iPhone que está? ¿El iPhone 13? ¿El Pro? ¿Max? Ya se me fueron 30 mil. Me voy a comprar aparte mi iPad Pro. Y se me acabaron los 50 mil. Se acabó la felicidad. Ya tienes lo que te querías, ¿no? Y entonces ahora dices, de repente Bernardo se lastima la uña del dedo y por esa única ocasión Bernardo no tenía dinero y le dice a Rox, préstame 500 para ir al doctor que me la desentierre. Y Rox dice, no tengo. ¿Hay tristeza? Sí, porque ya no hubo. ¿No? Ahora digamos que Rox dice, de esos 50 mil, 5 mil son de Dios. Todo es de Dios. Pero 5 mil son de Dios. O sea, 5 mil yo le estoy diciendo, esto es tuyo. Me quedan 45. Y si sí me quiero comprar el iPhone tal. ¿Va a llegar a la tienda de iPhone? O a la, no sé cómo se llama. Justo en ese momento va a bajar. Ah, es que no hay descuentos, no me importa, Dios es dueño de todo. ¡Pum! ¡Baja! O le dan el 2 por 1, llévate el iPad y el este por el mismo precio. Y sale de ahí y le sobra. Y aparte, Bernardo no se le entierra en la, la uña del pie. Y dice, y yo los invito a comer. Porque la bendición de Dios. Enriquece, enriquece y no añade tristeza con ella. Lo aprendemos por la mala, sí, porque siempre que llega la bendición es cuando no estamos en bendición, estamos viniendo mal. Ay, llega tantito, compra 10 tamales, pum, se fue y le quedé de ver uno. cuando no hay te quieres gastar cuando hay lo que ya no va a haber entonces cuando tú empiezas a vivir en bendición tienes que empezar a ser sabio de cómo administrar esa bendición amén hoy voy a soltar una palabra que les va a cambiar la vida a muchos uno soy yo Espero que todos los demás también. El diezmo. ¿Quién quiere conquistar todas sus promesas que Dios te prometió un ministerio, que Dios te prometió una, unas vacaciones, que Dios te prometió eh, sol, solvencia, que Dios te prometió un cambio de coche, que Dios. Dios te sí. prometió eh, que cambies ya tus zapatos olorosos. Que Dios te prometió lo que sea. El Señor Jesús le había prometido a Abraham que le iba a entregar la tierra de Canaán a su descendencia. ¿Sí? Entonces Abraham no sabía qué hacer. va y enfrenta cinco reyes para rescatar a su sobrino Lot cuando rescata a su sobrino Lot Génesis 13 14 dice que sale con todo el botín de, la, de, de, de lo que le quitó a estos reyes que estaban apoderándose de muchas tierras un hombre con 300 personas contra cinco reyes nada más te digo ahí el poder de Dios y entonces va y tiene todo lo que había capturado. Y dice que le sale al encuentro Melquisedec. Que no tiene ni principio de fin, rey de paz. Está hablando del Señor Jesús en una teofanía, en una aparición de Dios ahí. Le aparece Melquisedec y él inmediatamente dice, te daré el diezmo. Te lo voy a dar. Todo lo demás se lo tienen que quedar estas personas, pero yo te voy a dar el diezmo a ti y yo no me voy a quedar nada para mí. Entonces él dice, la palabra dice, que el diezmo, pero no fue él el que lo recibió, sino que su herencia, su bisnieto Levi, es el que va a empezar a ser sacerdote de todos los demás. Porque él un día salió y empezó a diezmar. Entonces, pasan 440 años, poco más, y están entrando a la tierra de Canaán y Dios le sale al encuentro a Josué. Josué eh, de la tribu de, no me acuerdo cuál tribu, pero estaba siempre cerca de Moisés. Entonces, Dios le sale y encuentro a Josué y le dice, esta tierra de Jericó, toda me la vas a entregar a mí, quemándola. Las ofrendas serán quemadas. Los diezmos serán quemados. Dice, así es que me vas a entregar toda esta ciudad a mí, porque te voy a dar las otras siete. Te voy a dar seis ciudades poderosísimas. Toda esta tierra va a ser tuya. Solamente entrégame esta. Entonces ellos van, ¡Fum! ¡Qué manesa Están diezmando. Y hoy puedes ver Israel como es poderosísimo. Porque el abuelito Abraham empezó a diezmar. Hubo uno cuando estaban tomando la ciudad de Jericó que dijo: Esto está muy bonito. Y, de, y se lo quedó. Y cuando van a seguir conquistando, a la segunda ciudad no pueden conquistar porque uno no diezmó. Y todo el pueblo está confundido, no saben qué pasó. Cuando uno no diezma, trae confusión a su vida. dice no, seguramente es porque el dólar subió. Seguramente el jitomate está más caro porque en Michoacán ahora no sé qué pasó seguramente no me alcanza el dinero porque la uva de Walmart está más cara y empieza a decir esta pers estas personas cosas confundidas cuando uno no diezma uno está confundido y no puedes conquistar ¿qué es lo que tienes que conquistar? lo que Dios te está diciendo que va a venir si Dios te dijo, vienen tus hijos a salvación, viene tu familia a victoria, viene lo que tú estás esperando, viene toda esa tierra de promesas, viene tu bendición económica, viene lo que, no sé, lo que Dios te esté diciendo, viene tu robot, tu, viene lo que Dios te esté hablando, no lo vayas a perder por estar confundido. imagínate que Dios te dice ahí es la puerta y tienes que salir a tomar tu yeta nuevo y tú te quieres ir por la ventana dices que en la puerta me manda, ahí dice diezmo y no, no, por acá es así de fácil porque así pasa cuando uno está confundido empieza a querer diezmar bueno yo sí diezmo pero diezmo a mi manera no hay diezmo a tu manera es que yo le quiero dar a los pobres. ¡Qué bueno que te bendigan ellos! ¿Qué bendición puede uno sacar de alguien que pide dinero ahí? No es malo darle. Pero no le vas a dar para que te bendiga. Pero en cambio tú le das a Dios. Y Dios es el Rey de Reyes, Señor de señores, dueño del oro y de la plata. Tú le das monedas y dice ni de oro son te las cambio hijito tú le das billetes y dice eso es papel yo tengo oro y plata sí tú le das tu tiempo y dice yo vivo en la eternidad lo que tú le des él tiene todo lo real entonces, cuando tú digas más, tú estás pasando a la naturaleza de Dios. Tú vas a dejar de tener monedas por tener oro. Tú vas a dejar de estar contando tus billetes de a 100, de a quinientos y de a mil por tener lingotes. Tú vas a dejar de estar perdiendo tu tiempo porque vas a estar en la eternidad. Porque ahora eres real. Estás pasando verdaderamente al reino de la luz. ¿Sí o no? Cuando no, sigues contando monedas, sigues contando billetes, sigues contando tu tiempo. Si ¿Sí está aquí? Esta mujer estaba a punto de sufrir el cambio de una unción que nadie conocía. Eliseo es el profeta con la doble porción con la doble unción con la unción al doble con la unción más poderosa Elías había hecho un milagro similar y aquí se va a empezar a soltar la palabra Elías venía de un tiempo de depresión y de soledad muy fuerte Elías venía de estar en una cueva y había dicho que no lloviera por este por no sé cuánto tiempo que Sí, no sé si dijo la fecha o no sé si... Pero dijo que no llueva, ¿no? Pero pues él solito se metió en aprietos. Es como si yo digo que no te vaya bien. Y todos, ah, pastor, pues ¿cómo? Pues si yo vivo, ¿no? De las ovejas, pues entonces ¿cómo? Entonces él solito dijo que no haya lluvia no supo lo que dijo yo creo que al momento porque si no hay lluvia no hay agua si no hay agua no hay animales si no hay animales no como si no como me muero y si me muero me voy al cielo <risa> antes de tiempo Dios bajó y le dijo ¿qué hiciste Elías? dices que no hay lluvia dice pues es que tú mandaste que no hubiera lluvia dice va a haber lluvia hasta que tú lo digas pero él sabía que no era el tiempo Dios sabía que no era el tiempo porque se tenía que acercar a una mujer para desaltarle la palabra amén a la iglesia desesperada la iglesia que necesita la harina y el aceite la iglesia que necesita el pan la iglesia que necesita que alguien le diga este no es tu fin. Esta es tu hora. Amén. Entonces Elías está ahí todo peor que tú viéndola bien completa. Injusticia total. No sé si han visto películas que dices o sea Remy se queda corto ¿ve? llorando a la, a la Pues así está Belías, haciendo una tormenta en un vaso de agua. Señor, me quiero morir, no hay ningún otro, ya no voy a hacer la obra, que se acabe el mundo. Como yo creo que el pastor Andrea ha dicho, llévame señor, ya no. Yo creo que a nadie le ha pasado, ¿no? Pero... Esos que desean que ya venga el Señor es porque están viendo las de Caín. El Señor baja y le dice, a ver, a ver, a ver. Take it easy. Tranquilo. Hay una mujer que yo le he hablado. Tienes que ir ahí. Yo le he dado la orden. Que te bendigan. Elías va y dice Ah pues así sigo sí, sí, O sea si va a haber un lugar Donde me van a dar bendición Yo sigo siendo misionero ¿A dónde está? Está en ¿Cómo se llama? En Zarepta Ah pues vamos a Zarepta Llega ahí Y la mujer estaba como Muchas veces aquí No sabía ni papá ya llegó el profeta. Y luego... Y nos viene a dar palabra. ¿Y qué hago? Ahí viene el principio de bendición para tu vida. El profeta llega. Y se encuentra la mujer. Le salen y encuentran la mujer. Dice, ¿qué pasó? dice, nos vamos a morir mi hijo y yo, hoy hoy es el fin que he declarado hoy corté el calendario y hoy se pone un tache en mi vida, porque ya se me acabó hoy es la última comida, y no de la del Señor Jesús, de mi vida no es la última cena ya no hay para mañana dice, ah buenas palabras de aliento me das ya sé por qué Dios me mandó aquí hoy para que veas que Dios es poderoso
1: dice
0: está bien tienes que morir y vas a morir pero antes que nada tráeme un vaso de agua a mí ¿qué es lo que no había? por orden de Elías? agua agua ¿Y qué es lo que
1: pidió?
0: Agua. Un vaso de agua. Eso es una ofrenda. Eso, traducido en el lenguaje que estamos hablando hoy, es dame lo mejor de ti. Tú le vas a dar hoy a Dios lo que Él te está pidiendo. Dios me dijo con este mensaje, no lo tienes que diluir. Porque es lo que va a romper en tu vida. Créeme que yo no vengo por dinero, yo no vengo a pedirte ofrenda, yo no vengo a nada. Si tú lo no entiendes, ahí está tu bendición. Si no lo no entiendes, voy a seguir predicando. Lo he visto muchas veces, gente que, que cree y que sigue, ¿cómo empieza a subir de nivel? Yo mismo soy ese caso, mi familia misma es ese caso. Entonces, la mujer va y dice, solo tengo este poco de aceite y harina. No le dijo ni de agua. Se trae agua. Le trae agua. Dice, ahora sí, ya se me pasó. Ahora sí. Haz la torta como tú habías dicho. No va a faltar ni la harina ni el aceite. Siempre va a haber pan que nos va a sustentar y siempre va a haber unción que nos va a llevar a la conquista y dice la palabra que Elías se quedó a vivir ahí con ella tres años tres años comiendo comida de profeta hasta que volvió a llover un vaso de agua A ver, a ver si ¿sí entendieron. Sí, sí. ¿Qué le pidió? Agua. Un vaso. No le pidió dame un litro, dame un, una tinaja completa para que me dure aquí a un mes, dame un rotoplas lleno de agua para nadar porque estoy vengo del desierto. Dame un vaso de agua y vas a vivir por tres años. ¿Sí entendieron? Sí, entendieron. Sí. ¿Sí entendieron? Sí. Bueno, ahí él se metió día gratis, como decimos, se, se autoinvitó. Dios lo manda ahí y, y es el profeta Metiche, ¿no? Sí, sabes, como cuando dices, oye, este, ya llega a tu casa y te quedas ahí y no te vas y no te vas hasta bendecirnos. A mí me ha tocado hacerlo así, oye pero ahora leímos el profeta con la doble porción Amén. tiene que haber una persona con el mismo problema pero que va a salir doblemente bendecida aquí el profeta se llama Eliseo y el profeta no se acerca a la casa la casa se acerca al profeta el profeta ya no tenía problemas de agua, ni de hambre, ni nada. Era la mujer únicamente. Así es que la mujer va y le dice: Oye, tu esposo, para que aprendas bien que a tu esposo no le pase esto. Amaba a Dios, pero debía dinero. Y ahora se quieren llevar a mis hijos. Y Eliseo le dice: ¿Y yo qué? Oye, yo le enseñé que, yo le enseñé que no debiera yo le enseñé que tenía que llevar un ejemplo bien o lo que fuera que si era de mi escuela no se permitía esto pero bueno ¿qué tienes a la casa? aceite ok con eso me basta ya no le pidió la ofrenda si sí, el que ya entendió ya entendió este ya tenía el doble. El otro anda en el submarino todavía. ¿Qué pasó, pastor? Déjeme sacar el catalejo este, por dónde vamos. El profeta, la casa llegó a él. Todavía no me entienden. Ustedes llegaron aquí.
1: Amén.
0: Vinieron por una palabra. Amén. Para que se les suelte lo que viene.
1: Amén.
0: Entonces, ¿qué tienes tú? No. Un poquito de unción. Tengo tan solo este poquito de unción. que, ¿Pero cómo me va a sacar de este problema?
1: Amén.
0: ¿A poco esta unción me va a sacar de esta? Amén. ¿Qué tienes a la mano? Un poco de unción, Pastor André. Amén. No te preocupes. Se te va a multiplicar hoy.
1: Amén. Amén,
0: Con esa unción. Que se te va a soltar hoy. Vas a ir a ministrar a muchos hijos y te van a llenar de todo lo que tú necesitas el que necesita hoy un milagro económico se le va a soltar esa unción de la riqueza se le va a soltar esa unción de la multiplicación yo sé que en tu casa llega pero se acaba yo lo sé que llegue el día 13 o el día 22 27 y los dedos empiezan a tronar yo sé que en casa de muchos se empiezan a tronar los dedos yo sé que a veces llega no es ni el día 27 llega el día 22 y ya no hay dedos por donde contar que no funcionaron las cuentas que de repente visitó X cosa, X eh, y han estado diezmando pero lo que les faltaba era esto esta mujer tenía un esposo que seguramente diezmaba pero no llevaba bien no sé, no administraba o algo pasaba
1: pero esta unción te va a salvar
0: esta unción te va a sanar esta unción se va a soltar necesitas diezmar por tu familia y por tus hijos. Porque tú vas a empezar a ver a tus hijos y a tus nietos y a tu tal en bendición desde ahora.
1: Si yo hubiera
0: sabido, yo nunca hubiera cortado la bendición. Oye. Yo veo a mis hijos más prósperos de lo que yo era en su edad. Pero eso es porque mis manos desde antes que nacieran. Si yo lo no hubiera hecho todavía antes, yo les, ahorita estarían, no sé, vestidos de oro, <risas> pisarían con, no sé, sandalias de seda o algo así, oye. Todo eso que tú haces antes. Todo eso algún día tú lo verás. Amén. Ahora, esta mujer no sabía ni lo que tenía en su casa. Y muchas veces no sabemos ni la unción que tenemos. Lo que tiene el Padre. Lo tiene el Hijo. Lo, tiene el hijo. Amén. ¿Lo que tiene el Padre.
1: Lo tiene el Hijo. Amén. ¿Eh?
0: Lo que tiene el padre,
1: lo tiene el hijo.
0: Si el padre le está yendo bien, ni modo que diga, un papá bueno, y tú, todos comemos tacos de charco de las ranas y tú comes tacos de la de acá del metro. Yo me he visto de Liverpool y tú de Liverpérez. Pérez. ¿No? Lo que tiene el padre. El Lo que tiene el padre.
1: El
0: Lo que tiene el padre. Lo tengo yo. Pero, ¿cómo te haces acreedora a eso? La primera mujer tuvo que dar una ofrenda para hacerse acreedora o poder tener eso que Elías tenía. Sí. Hoy tienes que empezar a cambiar el chip. Yo quiero ser de lo que Elías profesa. Yo quiero disfrutar de las bendiciones de la casa. ¿Sí? ¿Sí? La otra mujer ya era parte, por eso no se le pide. Porque su esposo ya era parte. Entonces le dice, ¿qué tienes a la casa? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes ¿qué tienes ahí? ¿Sí? Sí. Tócate el piano que descanse tantito. Ven. Tócale bien. Pasó, Javier. Okay. Vamos. Lo que tienes en la casa, tú lo puedes disfrutar. La deuda hoy se va a acabar. El problema en la casa. Que era de esclavitud de los hijos se va a terminar. El problema en la casa que era no se sabía si el papá amaba a Dios o no se va a acabar. Según dijo ella el papá amaba a Dios. Tal vez el liceo no la quiso confrontar y decir. Sí. Tal vez sí no lo no sabemos. Sí sí está aquí. ¿Quién dice? Ya entendí. Tal vez todavía no. Esta unción es para trabajar en la visión también. Dice, dile a tus hijos que vayan y consigan vasijas vacías. Que con esta misma unción, muchos otros van a empezar a entrar en esta bendición. No nada más la bendición va a ser para ti, para tus hijos no nada más para tus hijos para los vecinos no nada más para los vecinos para todo el que te dé una vasija
1: Amén.
0: es que no me gusta compartir entonces nada más con tus vasijas de tu casa pero nada más vas a salir tú yo quiero que se vea todo el poder de Dios yo cuando Dios me estaba diciendo esto dije no esto está power <risa> y qué bueno que vinieron varios pero necesitas estar como estas mujeres saben cómo se está cuando se está a punto de morir desesperado, desesperado. por una gota de unción por una gota de agua porque quieres cambiar, porque quieres estar ya del otro lado, porque tu vida no, no te agrada, porque Dios te ha salvado, Dios te ayuda, Dios tiene misericordia, pero muchas veces sigues con tu misma vida, y hasta que llega la desesperación, tú dices, ya se acabó, me voy a morir porque ya no hay de otra, eso es estar desesperado, pero es ya no querer seguir igual. Sí, sí. Es torcer tu brazo. Profeta Eliseo. Es que se van a llevar a mis hijos como esclavos. ¿Qué hago? Dígame. Yo creo que ya había vendido mucho y solamente le quedaba eso. Como para ir saliendo del problema. Y se le acabó la fuerza. La mujer de flujo de sangre tuvo que jugársela. Estaba desesperada. Había gastado todo en doctores. Hasta que dijo, o me muero o me salvo. Si no me matan a pedradas aquí todos los que yo estoy tocando. Y si no me condena a quien yo creo que me va a salvar entonces me puedo salvar pero seguramente en el camino iba pensando me van a matar, me están viendo que estoy chorreando sangre ahorita huelo mal no soy digna de tocar a ese sacerdote no soy digno de acercarme a Jesús pero estoy desesperado y el diablo se ensaña con las familias y te dicen, me voy a llevar a tus hijos como esclavos y me van a servir a mí. Y yo los voy a tener en vergüenza, los voy a tener en drogadicción, los voy a tener en alcoholismo, los voy a tener en pornografía, los voy a tener en esto y van a ser mis esclavos. Y entonces la mujer dice, no, todavía hay un profeta en casa. Todavía el Señor Jesús El día de hoy sigue siendo el Señor Jesús Amén. Todavía Dios Sigue haciendo milagros Amén. Todavía no hay muerte Anunciada en el cielo para tu casa Amén. Hay vida Amén. Pero tienes que estar Desesperado Tienes que decir soy yo Señor Soy yo Soy yo ¿Qué hago ¿qué hago? dígame ¿qué hacer? el principio de bendición es salir de la maldición es salir de ahí el principio de bendición es decirle a Dios Señor yo voy a ser de tu reino pongo mis dos pies ahí quiero empezar a vivir en bendición si tengo menos 10 10 y mañana menos nueve ya empecé a salir. Pasado menos siete. Y de repente ya estoy en cero. Pero ya no debo. Y luego uno. Ya salí. Dos, diez, veinte, cincuenta, cien, mil. Ya salí. ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes a la mano? en nombre de Jesús canta tú canta
1: lléname ti, Espíritu
0: llena en el nombre de Jesús hoy venga sobre ti esa unción que te salva de la muerte como lo hizo Elías con la mujer que salga de la muerte a ti y a tu hijo a ti y a tu familia si tienes que dar tu vaso de agua da tu vaso de agua en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy esa unción viene sobre ti Hoy esa unción viene sobre ti. Una unción de liberación de esa muerte, de ese pensamiento. Esa mujer no sabía, pero estaba muy confundida. Dice, ya me voy a morir, pero Dios no ha venido a traer muerte sino vida. Pero en cuanto dio su ofrenda, yo creo que recuperó las ganas de vivir. Dijo, ¿qué va a pasar aquí? Obedeció. Y entonces empezó a pasar el milagro. Y yo no creo que haya comido en tres años puro pan. Seguramente empezó a comer otras cosas. En el nombre de Jesús. Hoy mi Dios. Empieza a tocar. Empieza a tocar Espíritu Santo. Empieza a tocar, empieza a tocar, empieza a tocar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 la muerte que se había dictado sobre tus hijos, hoy es revocada. La muerte que se había revocado sobre tu familia, sobre tu vida, hoy es revocada. En el nombre de Jesús, la muerte que se había anticipado sobre tu ministerio, hoy es revocado sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu empleo, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre todo lo tuyo, hoy revocado en el nombre de Jesús. Hoy se acaba el poder de la muerte sobre tu vida y sobre tu casa. Hoy se acaba el poder de la muerte sobre todo lo tuyo. Hoy se acaba el poder de la muerte sobre tus manos, sobre tus lomos, sobre tu vientre, sobre tu bestia, sobre tu campo, sobre toda tu.. Todo lo tuyo, hoy el Señor declara vida. Hoy el Señor declara vida. En el nombre de Jesús.
1: Todo lo que te tiene
0: apachurrado, hoy eres libre. libres libres libre mi hermano cara de blanco toca toca para ti toca toca libre 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 en el nombre de Jesús Todos los que tienen que dar ese paso, decir, yo voy a entrar en el reino de Dios, completo, no uno, dos, cinco pasos, los que sean, lo tienen que hacer. Hoy oh, Espíritu Santo, hoy oh, Espíritu Santo. La densidad de la gloria está empezando a descender aquí. La de densidad de la gloria. Una gloria densa. Se va a empezar a mover en esta casa. nombre de Jesús hoy en el nombre de Jesús pero venimos por la segunda palabra también venimos por la segunda palabra dice que la iglesia la viuda por la que nadie pasaba se acercó al profeta y le dijo ¿Qué hago ¿Qué hago? Está el anuncio de esclavitud en mi casa. Veo que mis hijos se los quiere llevar. No tengo ya nada más en casa. Se me acabaron las fuerzas. Se me acabó la oración. Se me acabó la alabanza. Se me acabó la adoración. Se me acabó. Solamente me queda este poco de aceite. Solamente me queda este poco de fuerza. Solamente me quedan estas pocas alabanzas. No puedo, no puedo, feliz,
1: qué puedo llamar. Se libre, se libre, se libre, se libre.
0: ¿Qué tienes oh, la casa? ¿Qué tienes en la mano? Tan solo un poco de unción. Tan solo un poco de aceite. Tan solo un cántaro de aceite. Tan solo un poquito. Hoy estamos aquí encerrados. Dice, ven y enciérrate con tus hijos. Y clave porque este aceite se va a empezar a multiplicar. Yo no sé si llegaste aquí con una medida de aceite, con 500 mililitros, con 50, con un litro. El Señor te dice hoy, hoy te vas a ir de aquí con toneles de aceite. Hoy te vas a ir de aquí con toneles de aceite. Que van a ayudar a destruir lo que está dando a tus hijos. Que van a ayudar a destruir lo que está dando a tus generaciones que van a ayudar a destruir lo que está pasando al lado de tu casa, que van a ayudar a destruir lo que está pasando en tu vecindario, con tu familia, con tus parientes, con tu matrimonio. Hoy, en el nombre de Jesús, ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No te quedes abajo! ¡Levántate! 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 levántate. No te quedes ahí. Hoy el enemigo te quiere tener abajo. Que no te muevas. Hoy en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. aceite del cielo, dice el Espíritu Santo el aceite del cielo que va a destruir todo yugo que va a pudrir todo yugo toda esclavitud toda vergüenza todo problema en tu casa, en tu familia en tu vida en lo tuyo en tu salud en tu mente hoy se acaba la confusión no sé por qué si él amaba a Dios no sé por qué está pasando esto no sé por qué si todo estaba todo bien por qué está pasando esto no sé por qué mis hijos no me creen no sé por qué están decididos a irse en esclavitud pero hoy el Señor te dice, viene esa unción, viene ese aceite sobre tu vida. Mi
1: Jesús. Que te anuncia liberación total
0: de la esclavitud. Yo estaría gritando de alegría. Amén. Yo estaría gozándome diciendo se acabó la esclavitud en mi casa para siempre. Unos son esclavos de la tarjeta y no pueden salir de ahí. Otros son esclavos de que no les paguen y son esclavos de empresas. Son esclavos de personas. Son esclavos de alguien más. Otros son esclavos de la medicina, del doctor, del hospital otros son esclavos de espíritus otros son esclavos de miedo de temor, de angustia otros son esclavos de coraje sentimientos otros son esclavos de la escasez y la escasez hace con ustedes lo que sea pero hoy en el nombre de Jesús se anuncia desde ahorita 9:17. El fin de tu esclavitud. ¡Toma! Toca. Unge Dios. Unge Espíritu Santo. Unge. Unge. Tú vas a la unción y le pones en su cabeza. Dile, eres libre. Eres libre. todo el que sea esclavo de la deuda hoy se acaba hoy se acaba todo el que no tenga para conquistar la economía hoy se acaba
1: hoy se acaba hoy se acaba, hoy se, acaba. se está
0: multiplicando la
1: No te alejes de mí, que me
0: mí. Hoy en el nombre de Jesús. el Señor sobre ti, rompiendo todo. estado en problemas de economía, se acabó. Todos los que tenían deudas, se acabó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.